0: Bienvenidos una vez más a este su programa de confianza Telecita de Jesús, alias Teli, Teli eh, donde Pablo L. Morán y Raúl Jiménez, su servidor, pues eh, les damos, desmenuzamos, eh, como la señora Doña María el Pollo, desmenuzamos eh, programas de la televisión mexicana para pues analizarlos y
1: no solamente mexicana porque en esta nueva temporada estamos también hablando de, de otros programas. antes de que entremos a el tema la segunda
0: parte del te tema quiero, te quiero
1: preguntar qué es desmenuzar Ay, ah, ya, ya, ya. ¿No que, sabías
0: qué es desmenuzar?
1: No, sí, pero es que hay una teoría de que no puedes preguntar qué es desmenuzar sin que la gente haga la señal con las manos. <risa> que si usted está escuchando en Spotify, no lo está viendo, pero. Usted bueno. sabe
0: a qué señal se refiere cuando hacen el. ¿Qué así? tal que
1: cayó? O sea, ya sabía que iba a caer.
0: Yo no pues sabía. esto,
1: esto es pues desmenuzar. Es pero de
0: todo es que yo no desmenuzo así, yo desmenuzo con dos tenedores. Ay, qué curioso
1: que no lo hiciste así, que hiciste claro. esto. Claro. Esta es la señal universal de desmenuzar. Bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy? Eh, el día de hoy vamos con la
0: segunda parte de este programa de MTV, este programa de MTV, este programa donde estamos hablando de los programas de MTV eh, y, y la los representación miles. en los 2000 y las representaciones que tenían... Eh, y pues también cómo nos afectaron, ¿no? Este, creo que determinaron muchísimo el adulto que somos el día de hoy. Claro, claro. Eh, y bueno, la vez pasada habíamos hablado, pues, de programas ya clásicos del MTV como... Eh, Sweet Sixteen. Sweet Next. Eh, next, etcétera. Pero pues quedaron muchos pendientes. Entonces, pues, por eso vamos a eh, tocar estos otros programas. Como, por ejemplo, I Bet You Will. ¿Te acuerdas de ese show? No me acuerdo de I Bet You Ahí Will. Va. Es buenísimo. Bueno, era buenísimo, era de mucha humillación. Entonces, trataba como de ir a las calles sí. y eh, reunir un grupo de gente y decirle, a ver, como de, a ver, tú, este, Juanito. Te apuesto a que, eh, este, no te okay. tomas estas eh, cinco caguamas en ah, claro. diez minutos.
1: claro, Te claro. voy a dar
0: eh, diez dólares. Claro, claro. Y entonces, si lograban el reto, sí. pues ya les daban su lana. Y me acuerdo, ay, sí, anécdota. Me acuerdo que fue un Altec. ¿Ah, sí? fueron el TEC. Eh, a hacer como, pues, dinámicas, ¿no? Uh -huh. Y me acuerdo que las dinámicas eran, pues, como de payaso y boda. Así de que, a ver, se van a sentar ustedes en una silla. Los chavos sentaron en una silla y las chavas tenían que correr con un globo y como ponérselo en las piernas.
1: ¡Órale! <risa> Órale. Yo pensé ah, ah, que el primero que me traiga una foto de su mamá, sí, una Ay, un calcetín de su mamá, <risas> no,
0: pues te lo juro, las llaves de su mamá, un billete de 500, no, sí. no me diste nada. Bueno, así fue la dinámica de You Will eh, y solo, solo recuerdo eso. Y ahí obviamente... Que si en Estados Unidos te pagaban en dólares Pues aquí eran pesos mexicanos claro. claro Pues no estaba tan padre Pero bueno, era un programa de humillación Así como Boiling Points No sé si recuerdas Bueno,
1: pero te voy a decir A ver, programa de humillación de MTV A ver, te voy a decir cuáles son de humillación Chorro. Este, Sweet Sixteen Quiero mis 15, Boiling Points Next Dismissed O sea, MTV en los 2000 Se trataba de humillación Sí, o sea, o sea
0: Porque qué divertida es cuando date no te my toca mom, a ti, ¿no? O sea, Date My Mom, ¿qué fue? al control...
1: Pero perdón, te interrumpí en es qué estaba...
0: control de My Mom. Este... Boiling Point. Uh -huh. Era como hacerte una broma, pero no era broma, sino era tratar de hacerte enojar. Eh, era Básicamente
1: te estaban chingui, chingui, chinga Había una cámara escondida y, y a ver
0: cuánto aguantabas Y dependiendo de cuánto aguantes Te daban una lana y, y Creo que era un no, dólar por minuto No, 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 no eh, Si lograbas
1: aguantar cierto tiempo ah, okay. Si te emputabas Ya lo perdías O sea, te decían A ver, vamos a eh, es, El capítulo de hoy se trata de este mesero Que se le va a caer Ay, qué perro susto no.
0: No, 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 no. Pero deberían de, deberían de, de quitar esas, esos sonidos Usta, como de güey. camiones y de cornetas qué y todo fuerte, lo que parezca a la alarma sí es que eso se puede quedar. Ah, sí. Eso se puede quedar en, en el okay. episodio. Entonces. Ay. y así como nosotros
1: nos acabamos de meter un pedón loco, puta, qué susto.
0: ¿Quién o sea, más se metió un
1: perón loco? Este, era como de... A ver, el capítulo de, lo, de hoy... El capítulo de hoy se trata de eh, un mesero que eh, va a jugarle bromas a los comensales. Entonces, se le va a caer el jugo este, o Se va a tardar muchísimo
0: en darle la comida. Te va a traer mal. Sí. Te va a hablar
1: feo. Y entonces decía él... él decían como el era tiempo... Era como Karen Steiner. Ajá. Que es este restaurante? Que se trata que te tratan de la verga. Sí. Bueno. Entonces, era como... No, la no prueba no de hoy...
0: Ahí. <ríe>
1: la fantasía. Este... Es de 15 minutos. Si eh, las personas este, logran aguantar... 15 15 minutos sin enojarse, se van a llevar 100 dólares, ¿no? Y entonces si tú a los 10 minutos decías como, ah, vete a la verga o lo que sea, perdías el dinero y ya salían las cámaras y te decían, ah, estás en Boiling Points. Uh -huh. Y Lady Gaga fue una de las que salió ahí. No soportó. No soportó. Pero aparte, Lady Gaga duró como 3 minutos.
0: Ajá.
1: Y mandó a chingar a su madre o sea, a la persona que O sea, que Lady Gaga tiene orzano. la mecha
0: corta. Claro, se nos se super nota. Yo también creo, ¿no?
1: Claro, para hacer productos de ese nivel de calidad, obviamente tienes que tener la mecha corta Oye, corterma. pues
0: no si sé, tú sabes el chisme, pero que hay una cosa ahí de que ahora para el papel de House of Gucci, que ella se encerró en un hotel y que se creía una pantera o algo ah, así. Ah, sí,
1: sí, ella es actriz de método y por eso ahora que va a ser el Joker, la gente está preocupada viendo dónde va a lanzar una bomba. Este, sí, claro que sí. Este... Bueno,
0: había otro programa increíble que se llamaba Room Raiders, sí. uh. que se trataba de eh, una persona que iba a escoger a entre tres personas a alguien, pero pues tenía que investigar, eso, esa, esa decisión la iba a tomar eh, entrando a sus cuartos y sacando cosas y asumiendo y sacando conclusiones que pues a lo mejor iban a estar mal, ¿no? Entonces era, por ejemplo, esta chava yendo a los cuartos de tres chavos y eh, viendo como de, ay, tiene porno, ay, mira, tiene este, Tato cochino. Este, no, pero espérate, etcétera. o sea,
1: el programa empezaba con supuestamente un secuestro. O sea, por eso ah, digo sí es que cierto. estaría canceladísimo. Y por eso en México no se. No, no, creo que sí se hizo, sí se hizo, fíjate, sí se hizo. Se hizo en México. Sí, y ahorita te cuento sí, una sí, anécdota. Sí, sí. Se hizo en México, que de entrada, este, si finges que secuestras a alguien, pues aquí en México sí se secuestran a la banda de verdad entonces qué perro miedo pero si supuestamente tú estabas caminando ahí haciendo tu vida y llegaba, llegaba alguien y te decía como ven rápido y te metían a la fuerza a un camión o sea de entrada eso Te tocaban
0: la, la pero todo falso porque además obviamente tocaban la puerta de la casa salía porque había una cámara dentro de tu casa siguiéndote sí. y tú no decías ay qué raro claro. pero no se tocaban la puerta salías y te jalaban así y te metían en una camioneta sí, sí, sí y ahí había otros dos tipos y iban así como de hoy pues esta chava va a encontrar sus cuartos este van sí. a entrar y va, va, va a inspeccionar inspeccionaba final, a tu decidir. cuarto
1: y decidía con quién quería salir de los tres ¿no? exacto y siempre siempre en el 100% de los capítulos en donde una chava investigaba los cuartos de hombres por supuesto decía vamos a poner ¿Ah? la luz ajá la luz infrarroja o no sé cómo se llama Mala ultravioleta. La luz ultravioleta. Infrarroja, yo todo mal. La luz ultravioleta. Y entonces, no, siempre, violeta, no sé. Siempre dejaban este mm. los, meca los mecates. Siempre había el me los bonitos mecánicos. Ajá, ¿no? que era como de,
0: uy, qué es? como de hotel de paso. ¿No? Sí, Así sí, de, sí, Ay, no, pues entonces ya no lo voy a elegir. Porque sí, además, sí. justo siempre los despedían a esos güeyes. Uh -huh. y era como, mmm, no, ve porno. O sea, hace cosas que un adolescente normal. Claro. ¿Eh? Ya no quiero con él. Era un programa muy fuerte. Sobre todo yo creo que. Eh, el pedo ahí era como la crítica que había a eh, la sexualidad, ¿no? ¿Sí? Como crítica, como de no puede ser que esta persona sea sexual y que tenga aquí un dildo, ¿no? Porque además también había cuartos con dildos, o cuartos como con, pues sí, juguetes sexuales. Sí. Y ya eso ya era un turn off cabrón. No. O sea,
1: me acuerdo, por supuesto, que, que a las mujeres no les gustaba nada que hubiera este, manchas de semen en la cama, pero no me acordaba lo del Dildo y sí si es cierto. Y eso está horrible claro, y súper violento. Tiene, ¿Cómo
0: tiene juguetes sexuales? No...
1: Pues es que por eso estamos como estamos, o sea, por eso hay... No, de verdad, por <risa> que eso... Que me encanta
0: porque este programa se debería llamar... Por, por eso, eso estamos,
1: estamos como, como estamos. estamos. <risa> claro que sí. Pues no por nada, las muchas, muchísimas sí, 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 mujeres hoy en día, hoy en día, eh, siguen teniendo miedo, eh, deja tú de decir... Que se tocan De tocarse De repente también Yo lo digo mucho ¿No? O
0: aceptar que tienen Un juguete sexual Claro, o... claro
1: uh, uh, También esto Pues estamos en una Burbuja de privilegio En donde pues sí Nos juntamos con mucha gente Muy consciente y tal Pero yo acabo de conocer Una chica eh, No voy a Obviamente no voy a revelar Quién es Pero una chica este, Con la que estoy En un grupo de Whatsapp Y de repente Pues es, somos un grupo De personas Que hablamos de muchos temas Y entonces en ese grupo Empezamos ¿Qué, qué, a hablar decías, ahí sí <risa> No voy a decir nombres Ana Julia Yeye eh, ahí sí. No, nombre. No, este, ¿cómo crees? Este. súper abiertos. Claro, claro, ¿no? obviamente. Este. Y de hecho promocionan, les mandan dildos luego, ah, ¿no? Sí. Y cosas así. Y ya, ya, hablando de la sexualidad de Kiki y Ana Julia. Tampoco estamos diciendo nada. Ellas lo sacan Ellas en lo sus Instagrams. Ajá, ajá, ajá. Bueno, pero este. Y entonces, esta chava. Estábamos hablando de dildos Y de cuáles usábamos y cuáles nos gustaban Y no sé qué Y somos personas todas de 25 a 34 años Los que estamos en ese grupo de WhatsApp Y esta chava dice Ay, es que yo ni siquiera me toco y obviamente, pues bueno, respetando y entendiendo porque viene de, de un, pues sí, de, una, de un círculo muy conservador. Pero a mí me, me voló la cabeza, me explotó la tacha porque yo no podía creer que alguien de mi edad nunca se hubiera tocado. Este, y luego, y, pero también luego pues entra la empatía y dices, bueno, claro, este, por supuesto, imagínate esta chava si crece viendo que un hombre nunca va a querer a una mujer que usa un dildo, pues... Claro que te da terror, ¿no?
0: Claro, no, y pues obviamente tiene que ver con muchas más cosas del sistema Que eh, la sexualidad, eh, pues para las mujeres sobre todo, ha sido mucho más reprimida, ¿no? Pero además este...
1: fíjate qué contradictorio era Porque Next, si sí, todo es muy sexual y qué caliente estoy que es pero que,
0: Es que es justo solo cuando es para el placer masculino Claro Y ya Claro, ¿no? Obvio Este Y luego me acuerdo que también tenían así como letras de... ¿Qué letras? Es que escribí en inglés eh, Cartas de sus exes
1: Ah, claro, fotos, ¿no? Y que era como, no, ¿cómo? Que eso, bueno, lo puedo entender, pero... Sí, claro,
0: eso puede ser un, un turn -off puede ser, ¿no? Sí, sí, este... sí,
1: lo puedo entender, lo puedo entender, pero que de repente castigues que un, que un hombre adolescente se la jale, o sea, es como de... Brother, ¿cómo? Pues, sí, o sea...
0: pero creo que es más... Ese, o sea, sí está raro ese programa, pero creo que está más raro este que decías tú de Date My Mom. Ah, sí. En el que tenían que ten escoger a su pareja... Pero no salían con las personas, sino con las mamás de esas de esas personas.
1: Hablando de padres, este también pues está eh, Parental Control.
0: Uf, uf, yo era súper fan de Parental Control.
1: Uf, sí. uf, re re contra contra ¡Uf, uf, y recontra uf! Oye, yeah. este programa lo, lo narraba el perro, el perro Bermúdez, Bermúdez Porque uf, uf, y recontra ah, uf Pensé que
0: ibas a decir que la versión mexicana sí no, la... Estaría increíble No había versión mexicana, ¿verdad? De ese parental control Eh, no, creo que, que no Que se trataba de papás que ya estaban hartos Eso pasa muchísimo, y sobre todo en la sociedad mexicana Que los papás no les gustaba el novio o novia O novia del... La... novio y novia, porque pues ahí... Sí,
1: novia que iba a haber, novia, claro
0: sí. que no Novio y novia de, de los hijos, no les gustaba Entonces... Entonces lo que hacían era, eh, pedían que MTV interviniera para que eh, pues les buscara otros candidatos. Entonces el papá buscaba un candidato, la mamá buscaba un candidato y alguien más buscaba un candidato. No, ¿no? solo eran dos? Eran dos. Ah, ok. Entonces pues el hijo, la hija, pues salía con estos candidatos. Sí. Y al final pues ya decidía si se quedaba con su novia actual o se iba con alguno de los que los papás le estaban imponiendo. Sí. Buenísima.
1: Buenísimo, pero también problemático. ¿Por qué los papás
0: siempre van a escoger lo mejor para ti?
1: Eh, totalmente no. Este,
0: súper <risa> no. Este, mira, no, y, y a ver, esto es
1: interesante. Justo esto que está pasando en este momento entre tú y yo es interesante porque que disfrutemos algo no quiere decir que no es problemático. ¿no? Y, ajá. O sea, ambas cosas pueden coexistir.
0: Claro. Lo que sí. te dé placer no está mal, pues O sea, dices, pues, güey, me da mucho placer No,
1: totalmente Y, y siempre y cuando seamos eh, crítiques de sí. lo que estamos consumiendo Y también consumiendo. es ficción,
0: o sea, todo esto era súper falso mm, de entrada
1: no. Sí, todo es armado, todo era construidísimo, todo era guionado Pero, pero eh, a mí no me parece que sea válido el argumento Ay, pero era de mentis, entonces está bien No, porque sí está comunicando un montón de cosas y sí, ver, ajá, y sí trae ajá. narrativas bien fuertes Por ejemplo, de entrada, este, hablando de misoginia eh, de entrada, cuando tenías capítulos de La Novia problemática. Ah, otra cosa que te faltó decir es que... Eh, sentaban al novio o novia actual... <risa> a ver la, a ver la cita. Y entonces, con los papás. Con los papás. Y entonces era como, mira cómo él sí respeta... Y no se la anda fajando en el cuarto como tú. Este, ¿no? Y demás. Este, que había un rollo ahí de humillación total, de entrada. Eh, pero, para empezar... Eh, generalmente, las razones... Eh, por las que los papás no querían al novio o a la novia... Eh, tenían que ver con el binarismo con el que muchas veces juzgamos a las mujeres de eh, las mujeres o entran en eh, santas o putas, ¿no? O sea, que era como, me acuerdo perfecto que muchos capítulos, seguramente habrá, habrán habido algunos que era como, la novia de mi hijo es sucia o la novia de mi hijo es no sé qué, pero me acuerdo much sí, que muchos sí, eructa
0: demasiado. Sí, eructa
1: demasiado, siempre, pero generalmente era más con los hombres. Pero bueno, me acuerdo que muchas de las razones por las que no querían a las novias eran porque en, este, en esta manera super binaria y misógina de juzgar a las mujeres, pues entraban. En la categoría de putas. O sea, era como de, son, es muy coqueta y no sé qué y bla, 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 y ha tenido muchos novios. y ¿Sabes? Entonces, eso de entrada era súper misógino. Y luego, con respecto a. Yo no
0: recuerdo eso, yo recuerdo que solo eran estupideces con las cuales ¿no? te vas a enojar. Yo
1: me acuerdo de muchas cosas muy misóginas de las mujeres. Y con respecto a los hombres, también había como un binarismo en cuanto al arquetipo, ¿no? Siempre era como the good guys and the bad guys. O sea, era como el chico malo. Generalmente, como, no quiero que mi hija esté con este güey porque es el chico malo. Anda en moto y dice groserías Saca y educa y se saca los mocos. Y también estos binarismos, pues creo que son bien problemáticos, porque pues, este, los seres humanos somos muchas cosas. ¿Eh? Y también hay una cosa bien problemática en pintar a los hombres como buenos y malos, porque eh, eh, como en Promising Young Woman, de repente hay esta película eh, en donde pues, los hombres, siempre que son abusivos, se, se quieren salir por la tangente diciendo, I'm a good guy, ¿no? Soy un, un chico bueno, no sé qué. Y es como de, bueno, pues, ¿qué te hace un chico bueno, no? O sea, como si no hubiera una dimensionalidad de tu persona y no pudiera ser abusivo de otras maneras.
0: Claro, y justo, ajá, no somos de un solo color, o sea, claro. tenemos miles de colores y miles de claro. perspectivas y, y sí. Pero bueno, entonces yo creo que, pues sí me parece...
1: Entonces, eh, hay varias narrativas ahí que sí se están... Como, pues, que sí se están promoviendo y que son y, bien problemáticas. Sí,
0: un poco me pasó ahorita como lo que te pasa cuando te dicen... Esto que te gusta, como, ¿sabes? Como... Eso que te gustaba tanto y que disfrutabas tanto... Y te tanto enojas, tanto ¿no? Obvio. Pues estaba de la verga y yo, ¡ay, no!
1: No, y luego mucha gente, y siento que también mucha mucha gente por eso se ve confrontada por este por este podcast, porque muchas veces hablamos de cosas que, que, que con las que tienes lazos emocionales. Entonces, yo entiendo, por ejemplo, Disney me parece un ejemplo perfecto de eso. Pues no quieres es que reconocer... Que esta temporada
0: vamos a hablar de Disney. Sí, 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 obvio, obvio.
1: Eh, no quieres reconocer que Disney es problemático porque tienes un lazo emocional con ese pedo. Claro. O sea, tienes un lazo emocional con verga. Pues es que, ¿cómo me estás diciendo? Que mi que película
0: favorita de la infancia no, en realidad era puros mensajes... Era chico.
1: gordofóbica. Porque además no solamente es mi película favorita de la infancia. Es la película que yo veía con mi abuelita... Que me recuerda a estos momentos donde mi abuelita estaba viva y ta, ta, ta. O sea, ¿sabes? Entonces, la adolescencia, pues sí, también es un momento...
0: Claro, yo me acuerdo de verme mismo meado de risa con este claro. programa. Pero porque justo lo, mis recuerdos eran como de... Ah, él se queja de que la novia eructa sí. todo el tiempo. Y salían como estos clipcitos de la novia como... Ah. Uh, sí, sí, sí. ¿no? sí. Y era, era como, güey, estoy súper armado porque ni modo que les voy persiguiendo una sí, cámara sí, sí, sí. durante todo el día. ¿Y
1: quién querría quién ser retratado como alguien de la no, Vergest? Quiero. ¿No? O sea, ¿quién sería como, a ver, muestra tus verdaderos colores al frente de una <risa> cámara.
0: <risa> eh, sí, eh. Y eso sí, es No, de no son los es como, güey. Y obviamente, pues jugaba este juego de a ver con quién se va a quedar. O sea, si va claro. a obedecer a los papás o meterse más como en, sí. el, en el saquito que los papás quieren o. Si va a seguir siendo un rebelde y pues sí. se va a quedar con su novia de siempre. Sí. Eh, muy fuerte ese programa y lo que acaba de pasar ahora.
1: Y hablando de binarismo, también Dismissed era lo mismo, ¿no? Era como de, bueno, tienes este chico que es el skater versus este tipo. Bueno, a ver, contemos de qué es este Dismister. Era
0: de mucha humillación otra vez. Era una persona teniendo dos citas, pero al mismo tiempo. O sea, salía con dos hombres, yo me acuerdo, por ejemplo, del, del gay, ¿no? Voy a decir. Sí. Entonces, era este hombre gay, chavo, chavo gay que salía con otros dos hombres al mismo tiempo e iban, hace cuenta, como que cada uno, de, cada uno de ellos preparaba una cita, ¿no? Así como, ay, vamos a ir al boliche. Y el otro decía, ay, vamos a ir al eh, teatro. Y entonces, eh, pues nada Se lo trataban de ligar y conquistarlo Al mismo tiempo, los dos Y a, tenían unas tarjetas como de tiempo fuera Donde el otro se tenía que ir Y eh, pues, pues pasaban cosas Ahí entre Cinco los minutos que se quedaban ¿no? Cinco minutos Y luego al final, este chavo pues Decidía con cuál de los otros dos se quedaba Con cuál ¿no? de los dos se
1: quedaba, exacto Era
0: básicamente eso, en sus formatos este lesbiánicos En sus formatos este, Heteros, por supuesto Que o sea, eran las más
1: Sí, 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 en su mayoría eran heterosexuales, que mira, algo positivo, es que esto es bien complejo, porque eh, así como el capítulo pasado hablamos de que pues sí, ciertamente había LGBTfobia al no mostrar ciertas personas y tal, y también los capítulos lesbiánicos y, y, y gays eran problemáticos también, es muy curioso que las cosas pueden ser varias cosas al mismo tiempo, los claro. programas, o sea, pueden ser problemáticos y también positivos. Y entretenidos. ¿no? Sí, no, desde y... luego, Ajá. desde luego. Pero qué curioso que hay cosas que, que pueden ser problemáticas y positivas al mismo tiempo. Y esto de alguna manera, es que sí, ¿no? Porque esto pues de alguna manera pues este representa, valga la redundancia, representación de diversidad y tal, pero al mismo tiempo pues empujaba estereotipos y tal. Entonces no es, no es solamente una cosa eh, u otra.
0: Claro, ¿no? a mí lo que me parecía medio gacho era... Eh, pues igual, ¿no? Esta cosa de rechazo inmediato y que creo que crecimos con ese miedo al rechazo en general, ¿no? Como todos los adolescentes dos mileros, como de. Eh, pues sí, porque ya vimos que en este programa, pues sí, lo, lo peor es que no te escojan, ¿no? Claro. Lo peor es que te vean y digan next, o sea, entonces sí, sé, sí. si dices como de, güey, pues cuando no me escogen para el equipo de porristas. Claro. Pues Hay obviamente, algo que está guay, mal en es mí, ¿no? Mierda, sí, sí, sí. sí. No, pues eh, fatal, pero me acuerdo que era un programa donde por lo menos eh, todos estaban en este acuerdo, consenso... ...de vamos a hacer lo mejor de cada quien, sacar nuestras mejores armas para conquistar a esta persona. No, y
1: en Next también todo el mundo estaba consensuando lo que estaba pasando. Que fuera violento no es otra historia. Pero bueno, en Dismissed creo que también sucedía algo similar que en Next, que también... Eh, ...era menos violento porque no, mm. no podías mandar a, a la verga a alguien... Pero seguía como impulsando esta cosa como de que las personas somos productos de consumo, ¿no? Así de que, güey, puedo mandar a alguien a que se vaya cinco minutos, regresa, tal. Este, en el caso de las mujeres, cuando dos mujeres competían por un hombre, eh, me parece que también, yo sé que es una cosa consensuada, pero de todas maneras me parece... Que seguía siendo bastante machista y misógino porque, claro. porque impulsaba esta esta o promovía esta imagen o esta narrativa de que las mujeres compiten entre ellas por un güey. Y aparte, me acuerdo que los, los episodios donde dos mujeres competían por un güey eran especialmente violentos, mucho más que cuando dos vatos este, eh, competían, competían por, por una morra. morra. Porque cuando dos va vatos competían por una morra, sí, sí se Es lo
0: típico, lo que ya estás acostumbrado, ¿no? Se Así pendejía, debe ser. ¿no? Se
1: pendejeaban y había un despliegue cabroncísimo de masculinidad, por supuesto. Puesto, o sea, sí se pendejeaban y tal Y mucha masculinidad de Yo soy más fuerte Yo soy más valiente Yo aguanto más dolor Que eso también Me encantaba que las citas Eran unas cosas súper absurdas Empezaron
0: bien Empezaron como justo lo que dije Ir al teatro, ir al, al boliche Lo que sea sí. Pero luego ya eran así Como de vamos a ir a ponernos uñas
1: Sí, no, como de vamos a ir a aprender a cambiar bebés. Que también ajá. todo era súper heteronormado, ¿no? Así de aquí hay unos muñecos y unos bebés y traen su cajita y todo. Y, o sea, que el heteronorma, full. Vamos a pero... ir a cortar
0: bonsai y era qué o ¿Qué sea, es esto? ya super inventado. ¿Qué es
1: esto ya absurdísimo. Pero aparte, obviamente, esto era puesto por la producción.
0: aparecían videos de Luisito Comunica, ya sí, que era como ya. de, vamos a ver este, cómo armas. Esta casa embrujada en Tijuana. Bebés así que, que parecen reales, ajá. O sea, ya lo que sea, ya cualquier
1: cosa ahí. Cualquier cosa. No, que... que...
0: Pero porque, a ver, que, nada más quiero que me expliques un poco como por qué te parecía más violento el de ellas Es que no mm. recuerdo como qué hacían en particular. Pues mira,
1: o sea, en el de, el de dos hombres luchando por una morra, es que quiero hablar muchas cosas acá. Ajá. Dos hombres luchando por una morra, pues había como mucho despliegue de masculinidad. Las citas tenían mucho que ver con qué tan valientes eran, qué, qué tan fuertes eran. Mucho era de, vamos a la feria y jugamos a esta madre de pegarle con un mazo a no sé qué y a ver quién es más fuerte. Y, ver si me este... y no sé
0: quién me cargó y
1: eh, entonces sí, sea, sí. con él me voy. A Sí, despliegue de masculinidad. Y como que se pendejaban, pero seguía viendo como la cofradía un poco, el bro code ¿no? De host be eh, bros before hose. Entonces
0: era como... Y, ¡Ajá, ¿sí? y cuando no escogían al otro, el otro se iba súper enojado y decía, es que es una pendeja, no sé qué, sí. pero... No, son igual de imbéciles los dos. Entonces sí. como que
1: sí, 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 nunca sí.
0: perdía ¿no? Como sí. que el chavo nunca perdía.
1: Y el de, cuando eran dos morras compitiendo por un güey, me parece especialmente violento, este... Porque sí había como esta cosa de, de entrada somos súper enemigas. O sea, yo me acuerdo que, el, que en el de los vatos por lo menos era como, hey bro! No sé qué. Y en el de las morras era como, instantáneamente tú y yo somos enemigas. Y entonces cualquier cosa que hiciera la otra es como, esta pendeja, esta naca, esta horrenda. ¿Sabe? O sea, había una cosa muy violenta. Orale. este Que pues sí, como que promovía, te digo, esta narrativa de que las mujeres por, por naturaleza compiten y que el peor enemigo de una mujer es otra mujer. O sea, estas ideas... Súper machistas Y hablando
0: un poco también de eso Me acuerdo que en el LGBT Había muchas veces que terminaban súper en, en, en triada Ah,
1: en sí, AM, sí, sí Todo el concepto Que, a ver, ojo No es que no fuera disfrutable o sea, yo, A mí también me encantaba pero todo el concepto es bien problemático Porque también eh, refuerza Como muchas cosas de amor romántico ¿No? De entrada ver el amor como una competencia Como... Eh, a mí me parece Una super red flag eso de quiero ver quién lucha Más por mí. O sea, eso es como de güey El amor no te tiene que hacer acoplarte A la otra persona. El amor no te tiene Que... No se tiene que sentir mal. No se tiene que sentir Como una competencia. Eh, no tiene Que, eh, que ser una, una cosa De destruir a otra persona sí, para quedarte amor con romántico. otra Amor romántico a full.
0: Eh, había otro Que se llamaba Punked. Eh, Conducido ah, uh, por el claro. señor Ashton Kutcher eh, Que se trataba de hacerle bromas a famosos oye, que Por cierto,
1: el otro día que estaba platicando con Fernie Ruiz este, y Le dije, oye, eh, volvió a temblar
0: Saludos a, Salufo,
1: a Fernie Ruiz este, Y le dije, güey, este, volvió a temblar Porque ahorita ha estado temblando un montón Y me dijo, güey, qué fuerte que Ashton Kutcher es eh, No, Dios es Ashton Kutcher y su punk es
0: México así de que verdaderamente entonces este hombre se trataba bueno el programa se trataba de que este hombre pues les preparaba bromas como en complicidad con otro como con otro otra celebridad, otra celebridad y entonces pues eran bromas muy producidas por el celebr... y obviamente Uh -huh. A otras celebridades. A otras ¿no? celebridades. Entonces, estaba bastante bueno. Yo me acuerdo que lo disfruté buenísimo. muchísimo. En particular, recuerdo que el capítulo en el que Ashton Kutcher le hace eh, una broma a Beyoncé. Eh, buenísimo. Se trata de que sí. ella tiene que colocar en un centro comercial, porque pues, los gringos y los mexicanos pues, no tenemos muchas cosas en común, como eh, poner árboles de Navidad gigantes en los centros comerciales. Entonces, estaba este árbol de Navidad gigante en el centro comercial y Beyoncé era la encargada. Así como a mí me han contratado para ir a dar shows en los centros comerciales. A se la contrataron para poner la estrella. Entonces, ya Beyonce se la subían como en una grúa.
1: Espérate, ese es un concepto súper estúpido, como porque la celebridad no va a cantar, no va a hacer show, no más es como. Me contrataron para esto. Claro, ya está puesto. no porque si la
0: pones a cantar va a cobrar más caro. Claro. En cambio esto es como de una como aparición. Decir, como una aparición. Sí, es sí, como sí. la gente. Es que es un super estadounidense. Como el de contratar famosos para que estén en tu fiesta nada más sí, o ama. para que. Porque te acuerdas que hay un capítulo de New Adventures of Old Christine. Donde van a ser, creo que va a ser el bautizo de su no, no sé, sobrino, un sí. cumpleaños o algo así. Y le están ofreciendo los, los paquetes de. Para si quieres que alguna de las Desperate Housewives vaya a tu fiesta de cumpleaños. Y dice como, ah, pues
1: tal, cuesta eh, no sé, 500 dólares. ¿Y sin ella cuánto cuesta? Mil. Así que y es, le, más ¿Sí es más caro. Es más caro.
0: Bueno, el ah. caso es que contrataron a la señora Biense para que colocara la estrellita. Sí. Y entonces la broma iba a ser, pues que justo cuando el avión se la subieron en su grúa, iba, este, todos los niños estaban ahí, porque eran niños como de un orfanato o sí, algo así, sí. ya la broma, pero inventado, ¿no? Pero ahora sí estaba como la broma a full, este los niños como de ay Beyoncé, you look like an angel, así como de, pues sí, sí, parece sí, casi sí. casi la Virgen María, ¿no? Le decían sí. como de güey, te es preciosa, no sé qué, muy angelical. Entonces iba subiendo en la grúa, y justo cuando colocaba la estrella, se caía el árbol de Navidad, y le caía encima a los que estaban Haciéndola de De María José Este El niño Dios Santa sí, Claus sí. O sea Había un niño llorando Así de Ay arruinaste la Navidad Y sí. O sea Así Y la vión se súper preocupada No sabía qué hacer Y luego ya salía Como en todos los programas De bromas Pues salía el señor Ashton eh, Kocher, Así como de Ah ¡Ay, eres tú, maldito! ¿no? Y ya los golpean sí, sí, como sí. en todos los programas de bromas a celebridades.
1: Era muy divertido y era muy divertido sobre todo porque Ashton Kutcher lo hacía muy bien, ¿no? O sea, creo, creo que condu conducía muy bien. Sí. Ashton Kutcher, que es tan mal actor, es como, papito, haz ese show ya el resto de tu vida.
0: No es tan mal actor que lo voy a defender hasta la muerte. Porque y te gusta,
1: que, porque te gusta. Y pero... yo
0: creo que no está, estaba nada mal. O sea, en temas de representación pues veíamos los que eran famosos en esa época. No, bueno, no había porque, representación. Pues, no había pero... Porque no había famosos representando. O sea, no sí, había sí, sí. Un Ricky Martin fuera del closet, no había como. Pero
1: aparte no se trataba de eso, o sea, la cosa creo que con Punk es que pues era una humanización, ahora al revés, como que MTV ah, tenía. Claro. O sea, MTV tenía mucha deshumanización, <risa> pero también había otros programas como este que representaban cierta humanización, pero también, según yo, o sea, tanto humanizaban a las celebridades y te mostraban cómo eran como nosotros, o sea, ay, mira, Billón, sé cómo se siente mal, le quiso sentir mal a unos este, niños. niños del orfanato, pero también, pues era como un premio, ¿no? Como un regalito para ti que odiabas a cierta celebridad. O sea, claro que te encantaba ver a esta... O sea, el de Justin Bieber, pues sí, fue muy placentero verlo encabronado, ¿no? Porque pues había una...
0: ahora ya lo odian, pero en esa época lo amaban
1: había mucha gente eh, que por razones muy homofóbicas odiaban a Justin Bieber, ¿no? Porque ah, ¿sí? Sí, dicen, sí,
0: Parece lesbiana, decían, Porque parece ¿no?
1: lesbiana, porque afeminado, este, en general, como que cualquier hombre que es gustado por mujeres, pues, este, desde la envidia masculina, pues, le tiran mierda y sacan su homofobia. Eso es súper curioso que los hombres supuestamente eh, juegan mucho a la cofradía, pero también, pues, este, son súper violentos entre ellos. O sea, siempre dicen, las, las mujeres, el peor enemigo de una mujer es, es otra, otra mujer. mujer, pero ellos son los primeros en que, en que literalmente se matan. O sea, literalmente se matan entre ellos, ¿no? Y se lastiman muchísimo y son hiperviolentos. pero bueno. O sea, también fungía este, como eso. O sea, también era como un caramelito para ti que odiabas a cierta celebridad,
0: pues verlo muy emputado. Totalmente súper satisfactorio y... <risa> pero vamos a... La sección eh, de leer los tweets de la gente para ver qué veía la gente de MTV en los 2000, es qué les gustaba, qué los marcó. Y bueno, nos dice Alejandro que veía de Gracie, los 10 más pedidos, Reni, de Ernest Timpi, etcétera. Eh, Tipsy Moma dice Celebrity Dead Match y La Casa de los Dibujos, que también tiene que ver... Uf, La Casa de los Dibujos, creo que podríamos hacer un programa completo. De Solo la de La Casa de los, de los dibujos. dibujos, que era de VH1. Que era de Pero... VH1. Bueno, y Celebrity Dead Match, ahorita que estaba diciendo como que había programas que un Humanizaban a los famosos Celebrity sí. Deathmatch Era uno de esos Como el de Verlos en circunstancias eh, Pues que no se veían Aunque ni siquiera eran ellos Pero sí.
1: No, pero eso creo que Responde a lo mismo De veo a cierta celebridad Que odio Humillada otra, Humillada Está sangrando Ta, ta, ta ¿No? Y también qué violento era, era súper violento. no Y creo que podría haber uno de mexicanos, ¿no? Sí, y, que, y también ahorita que dijiste los 10 más pedidos, <risa> se nos fue completamente, qué loco. Eh, a mí me, parecí, me parecía lo que hicimos porque eh, yo pues crecí, bueno, pues como Todes, ¿no? Crecí viendo MTV, este MTV este de los 2000s, y el VJ por muchos años era Gabo Ramos. Y yo decía, es el güey más cool y pone videos. Ah, es el güey eh, más cool, yo lo amo, y, lo amamos. Y eh, eh hizo, eh hizo enojar a León, la Regi de Soe una vez porque se burló del título. ¿Te acuerdas de eso que? Sí, sí, del sí. Memorex Commander en la Vía Láctea y no sé qué. qué. La neta tenía razón Gabo Pinche. O sea, sí, eran muy mamadores, güey. Muy un uh, No, más bien, tú no lo entiendes, tú no lo entiendes, hermano. Bueno, yo veía a Gabo Ramos en MTV y decía, güey, es el güey más cool. Y luego, no sé si te pasa cuando una trabaja en los medios, que años después, eh, cuando yo estaba empezando a trabajar en la televisión, que yo tenía como 25 años empezando, eh, me recomendaron para escribir un programa con Gabo Ramos. Y hubo un momento en donde yo estaba escribiendo para Gabo que dije como, no mames, o sea, yo ya estaba habituado, ¿no? Como a trabajar con, con gente que está en los medios. Pero para mí fue muy loco, pero fue como, güey… Nunca pensé que yo iba a terminar trabajando para este güey, ¿no? De que... Sí,
0: y además te paso. Saludos a Gabo Ramos. Sí, sí, Un día sí. lo deberíamos invitar, fíjate. Ash Ketchup. Este, Ash Ketchup. Es, siempre dices eso, güey. Pues este, es Ash Ketchup. Obviamente, dice Mary Cohn. Ay, wow, wow, su nombre. Mary Cohn. Dice, eh, Striperella, Happy Three Friends. Yo era súper fan de Happy Three Friends. Ajá. Yo creo que mi sobrina ahorita le lo mamaría. Eh, eh, los capítulos Queer, The Next. Y, uy, la joya de la corona, Sweet Sixteen. De los claro, que hablamos Catfish claro. Qué fuerte que había El de Catfish qué fuertish, Catfish Qué fuerte eh, Dice Rub, Celebrity Deathmatch Y mi yo de pequeño Descubrió Ese tipo de humor eh, Tipsy Mama Dice Ay Daria eh, Daria es más noventero Sí, ¿no? Sí. Bueno, Franco eh, Dice eh, Celebrity Deathmatch Happy True Friends Next La Casa de los Dibujos eh, sí Fíjate
1: qué curioso eh, Que en los 90 Se proponía que lo cool Era ser como Daria Que era la chica inadaptada Y en los 2000 Regresamos al arquetipo De Regina George Solo quería comentar eso
0: Totalmente ¿No? totalmente. Y BBC
1: Bothead también eran como los chicos raros ahí con pelo grasoso, con sus playeras de ECDC. O sea, también como los inadaptados y en los, y en los 2000s. Porque los ridiculizados en Daria eran los hegemónicos, ¿no? Queen, este, mm -hmm. la porrista, este la hermana, el, el este de americano que andaba con la porrista. O sea, e ellos eran pues este de los señalados y de quienes nos burlamos Y en los 2000s regresa eh, el arquetipo de que lo popular es...
0: Oye, y pues premonición. Entonces eso indica que ahorita como está Puesto más este, en boga Como todo el tema de Los underdog, es. no, los underdog ah. Pues Regresa... va a regresar Que los populares Van a estar de moda Claro ¡Ay! Sí Sí, pues Ay, si estar qué bueno que soy de los dos Pues ¡Ah! como lo di... Ay, sí. <risa> Como lo dijimos En
1: el capítulo pasado O sea, si está regresando Este tipo de cuerpo O sea, si, si una de las tendencias Corporales son los cuerpos extra delgados Claro que va a regresar A estar de moda eh, El arquetipo de Regina George ¡Ay! Obvio
0: Qué fuerte Dice Ivonne de los Ríos No sé si me mar... me marcaron Pero me gustaba Next Pimp My Ride Pimp My Ride Uy, no pues lo tocamos es un fue un pimp my ride Pero no sé si era tan problemático Solo No como, como demostración de masculinidad a sí. its greatest, no como poner pantallas de televisión en, en era muy en, poner cosas las, absurdas en una un un coche. alberca en una cajuela
1: creo que lo más problemático es que eh, pues justamente los del taller siempre eran problemático y a la vez no este Puros hombres eran hombres y eran todos latinos o negros pero lo que sí estaba chido es que, aunque era, pues sí, güeyes que trabajan en el taller que no tienen nada de malo, eh, sí los mostraban como artistas de ese pedo. Pero sí eran como, sí había mucho estereotipo como de yo o ese, no sé qué, ya sabes? Como... Sí,
0: pues sí, como que estaba de moda también remarcar. Eh, Pero tu... también remarcaban
1: cosas positivas, o sea, la neta era como, te digo, estos güeyes eran como güeyes súper trabajadores, chingones, creativos, este, ¿no? O sea, había cosas cool.
0: Creo claro, yo. aquí dice eh, el vato bajo la lluvia, skin, y la Tequila. Eh, Laguna Beach. Me marcó tanto que vine, me vine a vivir aquí. ¡Ay, qué perra! ese es de Ay, Tony Ceballos. Y ahora me siento la Lauren Conrad de
1: aquí. Oye, que Laguna Beach tiene la culpa de todas las escenas de las Kardashians comiendo ensaladas. <risa> Laguna Beach era aburridísimo. Nada más era gente comiendo ensaladas como... I don't know. I don't know, Kristen. I don't know. Así es lo único que pasaba. I don't know. Sí. Horrible. Eh,
0: Making off. Amaba ver cómo hacían los videos de Britney Spears, la Destiny's Child, Dancing. Claro. Será buenísimo, me quino. Buenísimo. Y justo, yo creo que por eso estudié, comunic estudié comunicación. Ahí si sí, ahora ya le debo un tibito.
1: No, pues es que sí nos formó. O sea, sí nos formó. Sí. Para bien y para mal, o sea.
0: ¿no? Dice Alex Capitaine Dice, chale, deberías de poner el canal 5 o el canal de las estrellas. Sabemos quienes solo conocimos el cable... Con sí. el que nos pegaban, pues sí, y ya hablamos de eso en otras temporadas de eh, tele, entonces pues vaya a ver otros episodios de tele
1: No, y pero ya que lo dice, pues yo creo que muchas de las cosas que pasaban en el Canal 5, pues eran una herencia totalmente de MTV
0: pero no eran tan disruptivos No eran tan, tan
1: disruptivos, obviamente, porque estás hablando de tele abierta Pero yo creo que Facundo no hubiera hecho muchas de las cosas sí. que hacía Si no fuera por muchos de los productos Vaya a ver tío.
0: nuestro capítulo donde hablamos sobre Jaime Duende sí. Buenísimo capítulo sí, sí, sí. Eh, este Porque nos reveló que en realidad estaba eh, Haciendo una
1: crítica Haciendo una crítica No, porque no era
0: consciente Pero las vaya a ver, cosas, vaya cosas. A ver el, vaya el verlo Recomendaciones Vamos a las recomendaciones Vamos con nuestra sección de recomendaciones Sí. <ríe> y... No sé si tiene que ver con el tema, puede que si lo analizamos como ya muy de profundamente sí, pero vayan a ver esta serie que está buenísima, se llama eh, We Crash Maldita y es sea. la historia de eh, pues la, la historia de las personas que crearon We Work eh, y este imperio que pues al parecer va a crashear, no le he terminado de ver, pero estoy a nada, eh, pero pues el título también dice We Crash. ¿No? Este, sí. Pero está muy interesante Está actuada por Anne Hathaway Y este hombre Jared Leto, Jared Leto eh, Y creo que está muy bien actuada eh, Muy interesante eh, Puede uno aprender mucho y, de, y también te das cuenta Como le decía yo Pablo Mientras la veía Cómo eh, muchos líderes eh, Están ahí Porque nada más se juntan Con la gente correcta Y son sí. unos imbéciles ¿no?
1: Sí, es una serie Que tiene muchas capas Como las cebollas Y los ogros Te decía Ay, sí. este, No, pero sí Es una serie Que tiene muchas capas porque trata de muchas cosas, ¿no? Trata del ego, trata de el poder... Trata de cuando uno pues empieza a emborrachar de poder... Eh, trata del fracaso de los millennials... De como muchas veces... Pues sí, los millennials teníamos propuestas muy interesantes... Pero también unas que eran muy absurdas... ¿Y tú qué vas a recomendar? Fíjate que yo iba a recomendar eso... We yo iba a recomendar We Crashed... Entonces como me lo ganaste... Pues bueno, mira, este tampoco es que sea una joya ni nada, pero ya que estamos hablando de MTV, de cosas de Viacom, pues yo les voy a recomendar
0: Resistiré.
1: Resistiré, que es este reality show que pueden encontrar eh, en Paramount Plus. Eh, seguramente también lo, repetir, lo repetirán en, en MTV de, de pronto eh, la, la segunda temporada es mejor que la primera Que como que no tenía tan buena estructura Pero bueno Sí, porque lo que, la
0: primera es como de 200 episodios No sale nadie Son 800
1: participantes también Pero bueno, de lo que trata es Son un grupo de celebridades Influencers, pseudo celebridades, etcétera A las que meten eh, Pues a vivir en condiciones Infrahumanas eh, y no, pues, les dan,
0: no les dan comida, no les dan agua No, si les dan agua
1: No, sí si tienen agua en bueno, la primera temporada tienen manera de generar el agua pero ah, sí, ya demás este, y en la segunda ya tienen tienen agua para bañarse pero la cosa es que están en condiciones infrahumanas eh, y de pronto les ponen tentaciones o sea un día despiertan y ahí donde viven aparece una comida y dicen y entonces el conductor eh, o, o la producción eh, dice bueno pues si quieres esta comida para ocho personas está bien pero pues cuesta 20 mil dólares entonces si la aceptan se le quita eh, se le quitan esos 20 mil dólares al premio final entonces pues hay gente que dice no Oh, hay que resistir, no sé qué, bla, bla,
0: bla. O sea, es un. Y hay gente que le vale Madrid y se empieza a gastar el dinero Obviamente. a lo estúpido, y... pero hasta por pendejada. Así como de, ay, pues estas, este, le vamos a poner uñas, que me encanta eso. Ah, sí, spoiler, sí. ay, sí, spoiler alert. Eh, hay un... Sí, porque
1: hay tentaciones que sí valen la pena, como de güey, ya tenemos un chingo de hambre, no hemos comido en tres días y aparecen unos chilaquiles. Unos huevos. Ellos, ellos incluso lo negocian, ¿no? De bueno, puta, está bien, vamos a aceptarlo, ni modo. O ¿no? kilos de arroz sí, y kilos órale. de
0: frijol. Pero hay cosas pendejísimas de que. Justo como de... a mí Kunta. La, le ofrecen. Es spoiler,
1: spoiler, spoiler. Spoiler,
0: por si digo spoiler. Eh, a Miki Kundapi le ofrecen eh, maquillarse. Eh, el maquillaje para ella y otras dos amigas. Y ella dice Toma la tentación pero... Y como por seis mil dólares
1: No, como cuarenta mil dólares Una cosa así, güey? Entonces también está cagado Que empiezan con un millón de dólares Y obviamente acaban Pues bueno este, Pero hay plot twists Hay muchos giros de tuerca Este No es nada predecible Tú dices No, no es nada predecible. nada predecible Y no
0: sabes en qué vas a resistir Porque a lo mejor Alguien es muy bueno resistiendo No sé, sin comer Pero alguien claro. que es muy bueno Con la fuerza Y alguien que es muy bueno y Este como... No sé, llevándose sí. bien con la gente Etcétera Y
1: como Último gancho Hay gente así Que sí le mete cabrón Como a Sí, la fuerza de la meditación Y tal O sea, como Está Jan eh, Jan Lobo El que salió mm. un rato Cuatro elementos Que sí es un atleta Y qué tal Pero también están así De Acapulco Shore Así de que el chile Claro, gente ¿no? que no
0: El chile que se puede tomar el Todo el alcohol del mundo Sí,
1: o sea Entonces pues está Está interesante eso Y también hay Creo que En representación No está nada mal o sea, hay bandita con discapacidad, hay gente LGBT. Hay gente trans. Hay gente trans. Entonces, este, pues está interesante. También tiene mucho morbo y no todo es... O sea, tiene sus cosas problemáticas también. Como pero todo. Bueno,
0: como todo. Pero bueno, pues muchísimas gracias. Esto fue Telecita de Jesús. Recuerda seguirnos en redes sociales. Yo estoy como arroba Raúl Gemeneses.
1: Yo arroba Pablo L. Morán. También síganos en TikTok.
0: Ah, síganos en TikTok, aquí les dejamos la cuenta. Muchísimas gracias. Gracias a esta plataforma. Cuídense mucho. Nos vemos en el próximo capítulo. ¡Chao!